0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois David Elbaz. Bonjour David. Bonjour Fred. Alors, tu es un astrophysicien spécialisé dans l'étude de l'origine des étoiles, des galaxies et des trous noirs. Euh, Tu as participé à la découverte de lois universelles et à la production des images les plus profondes de l'univers dans l'infrarouge. Euh, tout ce savoir, tu nous l'offres au travers de spectacles et de livres Tu partages ta passion pour l'univers et pour l'infini Alors tu connais le principe de l'émission On est là pour explorer euh, tes émotions et tes apprentissages sur ton parcours Ton parcours d'astrophysicien vers l'infini Et puis on plongera justement dans ton univers, c'est le cas de le dire euh, Pour comprendre comment tu fonctionnes, comment tu vois la vie euh, Et comment tu prends tes décisions euh, On va se mettre à ta place Et euh, notre exploration sera agrémentée d'illustrations et d'informations Apportées par Rebecca qui viendra ici sur le plateau. C'est parti pour ton parcours. David, tu es né en 1966 à Neuilly-sur-Seine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes souvenirs d'enfance
1: Mes souvenirs euh, d'enfance, c'était un enfant euh, heureux, naïf, euh, insouciant. Euh, c'est peut-être une des caractéristiques qui me, qui, qui me, qui, qui me correspondent le plus. Pour donner un exemple, j'avais une prof de français qui était très très dure à l'école et elle interrogeait les élèves. Elle était toujours très dure et quand elle s'intéressait à, à, à moi, elle n'osait pas me poser de questions. À la fin de l'année, elle m'a dit, vous savez, je ne vous, vous ai jamais posé de questions parce que quand je regardais votre visage, j'avais envie de rire. Et j'avoue que moi-même, je n'ai jamais réussi à me prendre au sérieux et c'est quelque chose qui reste de mon enfance, je n'y crois pas.
0: Et tu pensais déjà à l'infini, à l'univers, tout
1: ça Non, j'y pensais beaucoup parce que j'avais une peur de la mort extraordinaire. Tous les soirs, avant de m'endormir, j'avais l'impression que je ne me réveillerais pas. Et et cette peur de la mort est pour moi très liée à l'infini, à à l'univers. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est très rapidement. euh, Ça s'est transformé en une quête des mystères de l'infini, ça. Et je ne savais pas qu'on pouvait être payé à à faire ce que je fais. Encore maintenant, je m'attends à tout moment que quelqu'un frappe à ma porte et me dise Dites-moi, sortez, c'est fini. Parce qu'être payé à étudier les étoiles, c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé que c'était un métier. Alors,
0: euh, attiré par les étoiles, euh, tu te diriges justement vers l'univers, Rebecca
2: vous parvenez à intégrer l'École nationale de physique de Grenoble et en 1990, vous obtenez un diplôme d'ingénieur. Vous devenez ensuite docteur en astrophysique de l'université Joseph Fourier, puis conseiller scientifique auprès de l'Agence spatiale européenne pour la sélection de ses futures missions et membre du comité d'évaluation sur la recherche et l'exploration pour le Centre national d'études spatiales. Vous êtes auteur et co-auteur de 261 publications, dont plus de 70 avec plus de 100 citations. Et vos travaux sur la forme des galaxies ont été primées par le prix chrétien de la Société Américaine d'Astronomie. Parallèlement à vos activités de recherche en astrophysique, vous travaillez à la diffusion des connaissances, des connaissances scientifiques grâce à la culture et à travers des spectacles, des livres, des conférences, des documentaires et dans les médias comme aujourd'hui ici. Vous dites que pour avancer dans la connaissance, il faut accepter que l'impossible soit possible et s'autoriser à voir des choses que les autres ne voient pas.
0: C'est très vrai. Alors, s'autoriser à voir des choses que les autres ne voient oui. pas, euh, c'est, c'est ce que
1: tu disais quand tu as voulu euh, démarrer ta thèse Oui, et en fait, ça, ça, c'est, ça peut paraître flou ou philosophique, ça peut paraître un concept purement philosophique. Et en fait, euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous avez une image de l'univers, et, et dedans, il y a quelque chose qui est là, mais que vous ne voyez pas parce que vous pensez que ça ne peut pas exister. Et donc, en changeant de perspective, vous voyez la chose. Euh, en, en, regard, en regardant avec certains a priori par exemple le fait d'avoir des biais on dit souvent pour faire de la science il faut être objectif il faut ne faut pas avoir des biais en fait c'est complètement faux c'est grâce à ces biais que vous allez voir faire sortir du bruit des choses ce que j'applique là dans une image de l'univers quand on plonge dans l'invisible et qu'on fait sortir des galaxies qu'on n'avait jamais vues avant ça fait partie des choses qu'on a faites je, je le retrouve dans la vie de tous les jours c'est-à-dire dans la vie de tous les jours quand on croise quelqu'un on peut a priori penser que cette personne pense ceci ou cela, et dès lors qu'on change de point de vue, on s'aperçoit que cette personne change. Ça m'est arrivé d'être en tension avec quelqu'un, de me dire à partir du moment où je ne veux plus être en tension avec cette personne, je vais la voir, elle ne le sait pas, et elle me sourit. Bon, ça veut dire qu'il y a un aller-retour permanent entre notre façon de regarder et ce qu'on arrive à voir de manière objective dans l'exploration de l'univers. Et donc pour moi c'est très important de penser l'idée que l'impossible est possible. Et alors, à force
0: d'obstination, euh, tu as eu le droit de faire ta thèse, parce qu'en fait, ce n'était pas si gagné que ça, hein, au départ. Hein, tu étais oui. allé voir, tu étais allé toquer à toutes les portes pour oui. savoir qui voulait bien te prendre en thèse. Oui. Alors, il faut dire
1: que j'ai un parcours un petit peu particulier, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai doublé la seconde et j'ai doublé la terminale. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas doublé la première. Et c'est parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas... Donc j'ai pas... là, j'ai échoué. Et, euh, j'étais T'as échoué à doubler. Euh, oui. <rire> <Okay. D'accord. rire> bon, après, euh, c'est parce que j'étais très distrait. J'étais très... Voilà. Et, et après, quand j'ai fait des, des études scientifiques, euh, les classes préparatoires, école d'ingénieurs et tout ça, j'ai voulu faire une thèse et je suis allé voir euh, le master de, d'astrophysique et on m'a dit, dites donc, vous, vous avez fait l'étude d'astrophysique J'ai dit non, donc vous n'aurez pas droit à tous les sujets. Donc, j'avais pas droit de voir la liste des sujets. Donc je suis allé dans les laboratoires, et j'ai dit aux chercheurs, dites-moi, ça vous dirait de travailler avec moi C'était un peu, un peu différent de, de l'approche classique, et puis c'est comme ça que les, les choses se sont faites petit à petit. Et en première année de thèse, euh, tu saisis une opportunité qui va changer ta vie Oui, oui. alors ça c'est vrai, il y a eu à un moment donné une conférence, j'étais en première année de thèse, et euh, il y a un Américain euh, qui organise une table ronde, je donnerai pas le nom, mais il s'appelle Leoblitz. Et cet Américain vient me voir et me dit J'ai cru comprendre que tu travaillais sur un article pour répondre à l'énigme de cet objet qu'on vient de découvrir, dont on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu veux venir à cette table ronde J'ai dit Ok. Ensuite, j'ai demandé aux autres étudiants qui étaient là qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils auraient fait, est-ce que j'ai bien fait Ils m'ont dit Mais tu vas te faire massacrer. C'est que des spécialistes, et dans une table ronde, c'est un débat. Ils vont te tuer. Et donc là, je me suis dit J'ai peut-être fait une erreur, donc j'arrive là. Et puis, la veille au soir, il me dit, je vais te poser une question à laquelle tu ne sauras pas répondre. Donc, c'était histoire de me faire comprendre dans quelle ambiance j'allais, j'allais me plonger. Et une fois que j'étais dans cette table ronde, devant un amphithéâtre rempli de chercheurs, et que moi, j'étais un tout jeune chercheur, je raconte ma théorie, bon, voilà. Et lui, me dit, bon, voilà, maintenant, j'ai une question pour toi. Il me pose la question. Et une question à laquelle, je n'avais pas de réponse, en fait. Et là, à ce moment-là, m'étant mis dans ces conditions-là, je regarde vers le haut, je vois la galaxie. Je la vois, je, 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 il fallait que je crée quelque chose. Et je m'aperçois qu'autour d'elle, je regarde, les gens, je ne sais pas comment ils m'ont vu, je vois qu'il y en a d'autres qui s'approchent, etc. Je commence à imaginer un, un scénario. Cette galaxie est dans une mégalopole de l'univers, il y a des rencontres, etc. je décris ce que je vois. Là, il y a quelqu'un dans la salle qui dit « c'est exactement ce que je pense, ça, peut, ça doit être ça, etc. » Je ne sais pas, les gens ont dû croire que j'avais vraiment trouvé une les gens qui ont décidé de mon avenir étaient dans la salle et je pense que ce moment précis a fait que j'ai eu un poste d'astrophysique après. C'était un peu du bluff, mais bon. Ouais, tu étais rêveur et... Euh et tu savais aussi bien
0: raconter, parce que en oui. fait, c'est, c'est ça qui est important dans, dans ton métier, dans l'astrophysique, c'est de savoir raconter. Oui, ça c'est très important. Les récits. Alors, tu es aujourd'hui spécialisé dans l'étude de la formation des galaxies. C'est quoi ton quotidien d'astrophysicien
1: Mon quotidien, te D'accord. d'abord, c'est d'interagir avec des jeunes chercheurs, des étudiants, des post-doctorants, des collègues avec qui on s'interroge. On lit l'actualité chaque matin, on lit les articles qui sortent. Et puis, il euh, y a aussi des côtés administratifs, euh, voilà, on en entend beaucoup parler, des chercheurs qui doivent chercher des fonds, etc. Mais on est privilégié, parce qu'on est dans un, dans un environnement privilégié, avec des gens qui se posent des questions sur l'univers. Et, et de temps en temps, bah, des journalistes m'interrogent en me demandant « mais qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et je, je, je trouve que c'est vraiment enrichissant de, de pouvoir traduire les, 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 ce qu'on apprend de l'univers dans un langage qui nous concerne tous. Et, 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 et finalement, je me rends compte que mon métier me change, me transforme. En essayant de traduire ça, je me rends compte que ça modifie complètement mon expérience du, du quotidien. Et, et donc, euh, je pense que je suis très privilégié pour ça. Alors, tu as travaillé
0: sur la production de la plus vieille ou de la plus profonde photo de l'univers. Alors, euh, elle est vieille comment Est-ce que cette photo a marqué un tournant dans la recherche Alors là, on, on voit sur les écrans... Des superbes photos de galaxies, je pense que tu pourras nous les commenter après, ouais, on va les voir bah
1: En fait, ce qu'on voit là, c'est beaucoup de poussière interstellaire, et la poussière interstellaire, c'est là où naissent les étoiles. Et donc, l'un des objectifs, c'est que la plupart des naissances dans l'univers se passent dans l'invisible. Et si on veut voir la naissance des premières sources de lumière, des premières galaxies, des premières étoiles, pour comprendre si les lois de la physique qui sont là fonctionnent, il faut les voir dans l'invisible. Et c'est ça la spécialité dans laquelle je travaille, c'est de regarder dans l'infrarouge, qui voit la poussière d'étoiles, qui est une forme d'invisible parce qu'on ne voit pas avec nos yeux, et qui nous parle d'un autre invisible qui sont les composantes sombres de l'univers, qui sont à l'œuvre et qui façonnent la masse qui va faire une étoile, qui va faire une galaxie. Alors juste sur...
0: Alors il y a plusieurs types de photos, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vois, ce que tu reconnais parce alors, que ça,
1: qu'est-ce que c'est ça Par exemple, là, ce qu'on voit, c'est au moment de la mort d'une étoile, l'étoile va avoir une onde de choc, va provoquer une onde de choc qui signale la fin, là c'est la naissance d'une étoile, qui signale euh, donc à la fois la fin d'une étoile et en même temps qui engendre de nouvelles générations d'étoiles. Dans l'univers, à chaque fois qu'une étoile meurt, à chaque fois qu'elle a un vent, ou là c'est la supernova du crable, sont en train de naître des éléments, les atomes qui nous, qui nous constituent, et de nouvelles étoiles vont naître. Il y a un cycle comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la proportion de carbone, d'azote, d'oxygène qu'il y a dans notre corps, qui font le vivant, le carbone c'est un, un atome qui adore partager ses électrons et se lier avec d'autres. Eh bien pourquoi on est fait de ça Parce que tout simplement dans les étoiles, il y a des additions qui se font 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Et, et quand on fait 3 fois 4, c'est le carbone, quand on fait 4 fois 4, c'est l'oxygène. En fait, nous sommes faits vraiment de ces additions qui se passent dans les étoiles. Et donc là, ce qu'on est en train de voir sur cette image en particulier, c'est encore un niveau au-dessus. La lumière est rayonnée par la vibration de molécules très complexes dont on pense qu'elles sont les briques à l'origine de la vie ce sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques, oubliez le mot, mais la lumière qu'on voit là, grâce au télescope spatial James Webb, grâce à une caméra qui a été réalisée d'ailleurs euh, grâce au CEA, eh bien, on voit là la signature de ces molécules qui sont les premières étapes qui vont participer à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la complexité qu'on voit ici sur Terre, elle est en train de naître partout dans l'univers. On voit de l'eau de l'eau, quand on dit qu'il y a peu d'eau dans le désert, dans l'univers, l'univers est imbibé d'eau. Alors bien sûr, à des très faibles densités, mais on en voit partout, jusqu'aux confins de l'univers. Et comment on fait pour la voir Parce que lorsqu'une molécule d'eau vibre, elle fait de la lumière.
0: Alors, en parallèle de ta carrière de chercheur, tu es directeur de thèse, tu es auteur et co-créateur de spectacles de musique, de jonglerie, d'art en tout genre, et de magie, euh, toujours au thème, autour du thème de l'astronomie, bien sûr, et de la découverte. Euh, qu'est-ce que permet l'art Qu'est-ce que ça apporte, l'art, justement, à ta discipline d'astronomie
1: Mais J'aime bien penser à un concept qui est ce que j'appelle le double regard. Là, en ce moment, on se, on se, on se voit en 3D. Euh, on n'est pas sur Zoom. Et pourquoi on se voit en 3D Parce qu'on a deux regards, celui de l'œil droit et l'œil gauche, qui regardent le monde chacun en deux dimensions, mais on accepte deux regards séparés. On n'est pas dans la confusion des deux regards. Et si on accepte deux regards séparés qui voient le monde, en, chacun avec sa, ses, ses propriétés, émerge une troisième dimension, qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre. La confrontation des regards de la science et de l'art de la danse, du spectacle, avec le, l'écriture et la science, pour moi, c'est combiner les regards pour faire émerger quelque chose d'autre, des idées nouvelles. Ça me nourrit, ça va me nourrir même dans mes axes de recherche, et je pense que la science peut nourrir l'art aussi.
0: Alors, comment tu transmets cette passion à tes étudiants en thèse ben, je, et, je... et
1: comment tu vois si ça a marché Alors, c'est, c'est... Alors, comment je vois comment ça a marché Par exemple, j'avais un, un jeune chercheur qui travaillait avec moi, un, 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 qui est d'origine grecque, dont je ne donnerai pas le nom, mais c'est Georges Macdis et, et je donne toujours les noms, je ne sais pas pourquoi on dit qu'il ne faut pas donner les noms, et, et qui était euh, tout timide euh, quand il est venu travailler avec nous, il, il posait des questions naïves, il n'était pas sûr de lui, etc. Et progressivement, je m'étais donné comme objectif, c'est l'objectif que je me donne toujours, c'est de dire à mes étudiants que l'intelligence, c'est un paramètre dont il ne faut pas penser, le QI, tout ça, n'a aucune valeur. Euh, ce qui compte, hein, c'est comment on va aborder les questions Comment on va nourrir nos questions comment on va... et, et donc il a progressivement pris confiance en lui Il est devenu maintenant un chercheur Qui a un poste permanent, etc Et j'étais à une téléconférence, il n'y a, a pas très longtemps Avec un consortium international Qui a dit Nous, notre consortium international Doit accélérer le rythme Parce que d'ici peu, on va se faire doubler Par ce seul Jean-Jos Macdis Qui était en train de faire la découverte Une découverte très importante, plus vite qu'eux un consortium nourri de plusieurs pays qui s'inquiétaient de la puissance de ce, de ce jeune chercheur que j'avais vu. Pour moi, ça, ça c'était... Je n'ai pas de mots pour le dire.
0: Alors, tu partages, tu partages, tu partages. On a vu ici quelques couvertures de livres. Euh, j'ai ici un de tes livres, La plus belle ruse de la lumière, oui. euh, qui est donc aux éditions Odile Jacob. Est-ce
1: que tu peux nous en dire juste un mot Oui, bien sûr. C'est un livre dans lequel euh, j'essaie de raconter pourquoi La vie existe dans l'univers et qu'elle n'est pas juste le fruit du hasard. Il ne s'agit pas d'une intention créatrice, mais c'est pour montrer que depuis le Big Bang, depuis 13,8 milliards d'années, l'univers s'organise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire que l'univers va vers toujours plus de chaos, il a formé les atomes, les molécules, les étoiles, les planètes. Et quel est l'acteur qui a permis ça C'est la lumière. Ce livre raconte comment la lumière a façonné les formes de l'univers. La lumière, c'est le véritable rodin de l'univers, et qu'en quelque sorte, on est les enfants de la lumière. Et c'est de la physique, mais en même temps, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde pour raconter notre histoire, une histoire façonnée en lettres de lumière. Alors, c'est l'heure
0: pour nous de passer à notre séquence passion, même si on a déjà compris toute la passion qui t'anime. Ton monde à toi, c'est l'astronomie, les galaxies et l'univers. L'exploration et la recherche, Rebecca.
2: Et parmi vos objectifs, plonger dans l'invisible grâce aux outils que vous avez à disposition, vous dites qu'on est capable d'expliquer comment le monde change mais incapable de réellement expliquer le monde tel qu'il est mais que les impossibles d'aujourd'hui sont les possibles de demain, que presque tout repose sur une et même question que tout le monde se pose, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait là et que tout l'enjeu pour les scientifiques aujourd'hui est que tout le monde soit concerné par les problèmes à l'échelle mondiale puisqu'on apprend beaucoup des autres que tous les travaux d'astrophysique sont interconnectés les uns aux autres puisque l'univers n'en finit jamais et vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs et vous, vous pensez même que ça fourmille.
1: Exact.
0: Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de s'entretenir avec un astrophysicien. C'est ma chance et notre chance à tous aujourd'hui. Euh, donc je voudrais te poser euh, quelques questions, les questions que tous les grands-enfants en nous euh, se posent. Alors, l'univers, il est vieux comment Il est grand comment Et est-ce qu'il est vraiment infini
1: Alors, à ces trois questions, il y a une réponse simple. En fait, on ne sait pas. Maintenant, je vais donner la réponse qu'on donne plus souvent. Euh, l'univers a connu un Big Bang il y a 13,86 milliards d'années. Mais on ne sait pas si c'est le commencement, si c'est le début... L'univers est-il c'est infini C'est un milieu de cycle. Il y a beaucoup de théories, disons qu'on sait que l'univers est en expansion, la partie observable de l'univers est en expansion de, depuis 13,8 milliards d'années, mais il y a des théories selon lesquelles l'univers est infini, et dans lesquelles des univers germent un peu partout. Euh, on est en train d'essayer de voir si on peut les tester, mais c'est très difficile à tester. Et puis il y a un horizon, comme si on était sur un bateau, au milieu de l'océan, et puis on a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas voir. Et si quelqu'un sur un bateau voit de l'eau tout autour de lui, il ne va pas se dire il n'y a pas de ville, on a enlevé tous les continents. Non, il sait qu'il y a une limite à ce qu'il peut voir. Ben, nous, on a un horizon autour de nous qui fait qu'on ne peut pas voir au-delà de cette limite. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon de l'univers On pense que ça ressemble beaucoup à ce qui est là où on est. On pense que l'univers est assez homogène. Et, euh, et, et finalement, dernier point, c'est que l'univers n'est pas le présent. Ce qu'on voit, c'est le passé, puisque la lumière met du oui. temps à nous arriver. Et donc, en d'autres termes, l'univers doit être considéré comme le livre de notre histoire. Et quand on l'explore, on ne cherche pas à comprendre ce qui est loin. On cherche à comprendre ce qui est dans cette pièce. Il y a des parties invisibles. Ici, on pense qu'il y a de la matière et de l'énergie qu'on n'arrive pas à détecter, qu'on voit dans l'univers. Et l'univers nous permet de voir l'invisible. Alors,
0: euh, on a une question pour toi, d'un de tes collègues. Euh, très admiratif de tous tes travaux. Euh, Il s'agit de Vassilis Charmandaris.
1: Ce qui m'a toujours impressionné avec David, c'est sa capacité d'innover et produire des idées originales, non seulement en astrophysique, mais aussi dans d'autres domaines comme l'art et la culture. Je n'ai pas réussi à trouver son secret d'inspiration. Pourrait-il le partager avec nous Merci. Alors, eh bien, c'est une bonne question parce que finalement, comment on fait pour avoir de l'inspiration Moi, je, je je suis persuadé qu'on est imprégné euh, d'idées innovantes, d'idées géniales. Il n'y a pas de génie, il y a ju- on en est imprégné. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a du mal à les faire émerger. Et un jour, j'étais en mission euh, en Suisse et je rencontre, euh, j'étais dans un chez l'habitant et il et y, y a quelqu'un qui me dit Qu'est-ce que vous faites, êtes astrophysicien vous voulez-vous que je vous donne le secret pour innover, pour avoir des idées nouvelles, pour 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 faire des découvertes Je me suis dit Oh là là. Qu'est-ce qui va m'arriver Il me dit, première chose, vous nommez la question, vous la nommez précisément. Deuxième chose, vous vivez avec. Le matin, le midi, le soir, quand vous prenez votre douche, quand vous mangez, elle vous accompagne partout. Et effectivement, pour moi, le secret pour avoir des idées nouvelles, pour innover, pour, avoir, pour répondre à nos questions, c'est de vivre la question au quotidien et de prendre tous les éléments qui nous entourent comme des éléments possibles de réponse. Et on s'aperçoit que euh, finalement on est en communication permanente avec les uns les autres et que chacun apporte son petit bout de réponse et c'est, on se nourrit de l'autre. Merci
0: David, euh, c'est le moment
1: pour nous de passer à la séquence suivante.
0: Alors, séquence actuelle, on voudrait te parler de ton dernier projet en cours, Rebecca
2: vous aviez fait un film pour Arte, l'astronome et l'Indien, qui crée la rencontre entre deux approches, deux mondes, celui de l'astronome et de l'Indien. Et à la suite de ce film, les Indiens ont, on en, en ont fait une cérémonie, ce qui vous a poussé à faire cette fois une bande dessinée, Alma, qui sortira en septembre 2024. Une fiction qui revient sur cette rencontre entre les Indiens et Chamanes qui feront une découverte scientifique grâce à ce choc des deux cultures. Et vous prévoyez également un spectacle qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on fait là ?» un seul Scène avec des histoires autour du questionnement et quelques anecdotes personnelles.
0: Alors dans cette BD, tu mets en avant la découverte, une découverte rendue possible par la rencontre de deux cultures. Mm-hmm. Euh, donc ça rejoint un petit peu ce Exactement. que tu nous mentionnais dans le sens, oui. euh, voilà, on se pose des questions et puis au contact euh, oui. de, du quotidien et des autres, on se, on trouve des réponses. Euh, est-ce que tu penses justement que il euh, y a une source d'inspiration à, à la multiculturalité oui. euh, euh, qui peut justement nous faire comprendre
1: l'univers. Oui, parce que euh, les gens demandent euh, qu'est-ce que vous êtes Vous êtes scientifique Vous êtes, euh, vous êtes euh, médecin Vous êtes artiste Et puis, on se met dans une boîte. Ah ben bah, Moi, je suis artiste. Moi, je suis scientifique. Et on se ferme des portes. Euh, on, 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 on doit bénéficier de toutes les dimensions possibles. Quand on est face à l'inconnu, face à l'invisible, il faut prendre tout ce qu'on peut. Quand j'avais rencontré les Indiens dans le désert de l'Atacama, euh, les réalisatrices Sylvie Blum et Carmen Castillo m'ont dit, tu sais... Elles m'ont dit juste quand on est arrivé, c'est pas sûr qu'on fasse le film, parce qu'ils vont te poser une question, et en fonction de la réponse que tu leur donneras, on fera ou pas le film. C'est, et, 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 ils me disent, voilà, euh, toi tu fais de l'astronomie, euh, nous ce qui nous intéresse, c'est ce qui apporte quelque chose aux hommes. Si tu n'apportes rien aux hommes, euh, ce que tu fais ne m'intéresse pas. Et moi je suis astronome, et euh, entre nous, euh, ce que je fais euh, dans le genre utile, il y, y a mieux. Et là, je, je les regarde je leur dis, écoutez-moi, je ne vais pas vous mentir. Euh, nous, ce qu'on fait ne sert à rien. On n'est pas comme vous, en train de regarder le ciel pour savoir si, les, si la culture sera bonne ou je ne sais pas quoi. Je dis, mais par contre, et là, je parle de mes deux regards. Je dis, vous avez un regard, j'ai un regard. Et lorsqu'on combine les deux regards en les acceptant leur indifférence, on fait émerger autre chose. Ils ont souri on a fait le film ensemble. Et ça, ça m'a nourri pendant toute ma vie. Euh, ils, ils m'ont d'ailleurs confronté directement à la question fondamentale qui a fait que j'ai fait l'astronomie. cette, cette, cette question qui est que, pourquoi on meurt je suis désolé de poser cette question, c'est une question qu'on ne pose jamais, qu'il ne faut pas poser, mais euh, c'est une question qu'on a toujours en, en nous, et, et, et je trouve que c'est tellement 2018 comme question, je, 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 c'est dépassé, cette idée de mourir. J'arrive au télescope, l'Indien me regarde, et il me fait, bon, j'ai vu le télescope, tout ça, d'accord, mais toi, pour, qu'est-ce que tu penses de la mort Il me dit ça, c'est la seule question, il me pose cette question-là. J'ai un silence monstrueux, qui est resté dans le film et je, je dis bah écoute je... <rire> bah, euh... <rire> et voilà <rire> et finalement je me suis rendu compte que quand on on fait se croiser de regard hein, ça nous ramène dans notre dimension d'humilité on n'est pas dans la dimension toute puissante du docteur docteur en astrophysique docteur en médecine mmh. ou quoi que ce soit et, et on retrouve la dimension de l'enfant vous savez, tu sais, la Tzu, c'est, le, c'est le, le, le grand sage chinois, et ben, ça veut dire le vieux, le vieil enfant. Et, et ça, pour moi, d'arriver à garder euh, cette dimension de l'enfant, c'est fondamental. La bande dessinée en question, pour eux, c'est, c'est la rencontre d'un astronome avec une jeune fille qui, qui ne parle plus parce qu'elle a perdu sa mère, et qui va retrouver goût à la vie par le regard sur l'univers, qui va la reconnecter à la réalité, au monde, et lui, en apportant quelque chose à elle va se rendre compte qu'il est transformé, il va voir quelque chose qu'il n'avait pas vu avant, il va faire une découverte. Bon, je ne veux pas tout révéler, hein, mais... Ah non, on garde le teaser. Alors, euh,
0: l'humilité, euh, le goût de la vie. Merci beaucoup, euh, David, pour euh, tout ce partage enrichissant. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission. C'est le Quizela. Alors le quiz est c'est quoi C'est une séquence de questions rapides. Je te pose des questions euh, et tu me fais des réponses aussi rapides que possible, même si certaines sont assez euh, difficiles. Alors, c'est parti. Si tu pouvais voyager dans une autre galaxie, tu irais où Andromède. Ta plus grande source d'inspiration Mes enfants. Ta potion magique à toi Mes enfants. <rire> Est-ce qu'un trou noir risque de nous aspirer un jour euh, Non, mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on va finir par vivre sur Mars, comme en parle Elon Musk euh, Je ne pense pas, je ne crois pas et je n'ai pas envie. Si tu rencontrais un alien, euh, tu lui poserais quelle
1: question Qu'est-ce qu'on fait là Combien d'étoiles naissent chaque seconde Il naît environ 10 000 étoiles par seconde dans l'univers observable. Ta potion magique à toi euh, La méditation. Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit euh, le, le, la, le, Voir un enfant qui a faim si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi euh, j'aurais
0: f... Je voulais être danseur. <rire> ah bah, tu fais un petit peu, tes, tes spectacles et tout, de danse, euh, voilà, tu fais même des seules en scène. Euh, quelle est pour toi euh, la plus belle galaxie connue
1: euh, je, je dis, euh, la plus belle galaxie connue, euh, c'est peut-être pas la plus belle, mais celle qui, qui a changé ma vie, elle s'appelle F10214 plus 4724. Ah quand même, oui, un sacré nom. Euh,
0: quelle est la question sur laquelle tu travailles actuellement
1: euh, En ce moment, je travaille sur la question de savoir euh, si les trous noirs euh, sont des géniteurs, euh, sont féconds de l'univers. Est-ce que les extraterrestres sont déjà parmi nous Parmi nous sur Terre, là, maintenant, mmh. je ne pense pas. Euh, quel est ton plus grand rêve aujourd'hui Ça serait de les rencontrer et de leur parler. Ah Et pour finir, si les 8
0: milliards d'êtres humains et euh, tous les aliens de l'univers, pourquoi pas, étaient en train de regarder l'émission des pionniers aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Acheter mon livre ah, bah oui, achetez.
2: <rire> la
0: plus belle ruse de la lumière, édition du Jacob. Euh, très bien, merci beaucoup. Euh, merci, David, de t'être prêté au jeu. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée euh, Agua des Marceaux, euh, Delis euh, Regina. Euh, est-ce que tu peux nous dire un
1: mot sur cette chanson Oui, c'est, c'est une chanson que j'ai choisie parce que c'est un rythme et qui est un rythme. Elle dit il y a des pierres, il y a de l'eau. C'est, ça parle de l'écoulement de l'eau au moment de mars. Une répétition comme ça du c'est ceci, c'est cela, et en même temps il y a quelque chose d'ambigu. On entend le mot qui se répète et à chaque fois c'est des choses différentes. Et c'est tout le mystère de l'univers. Et au milieu de la chanson, elle dit c'est tout le mystère de l'univers. Tout le mystère de l'univers. Merci beaucoup David de
0: nous avoir partagé euh, tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours de pionnier. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup.